0: момент который я хотел э, оказать и второй момент я хотел э, рассказать с большего тоже галопом по европам но это очень будет интересно и важно и многие слушатели могут это через себя примерить это угу. типология личности относительно здоровых людей ну э, относительно здоровых людей то бишь как так говорится в простонародье невротики в, психотерапевти... в психотерапевтической среде это Люди с невротической организацией личности, либо относительно, в кавычки, «беря» или взявшие это относительно здоровые люди, uh-huh. которым уместно не медикаментозная поддержка, а с большего, либо в 100% случае это диалоговая терапия. Ну вот как раз-то на то направлены те психотерапевтические школы, о которых мы сказали uh-huh. немного ранее.
1: Uh-huh.
0: Вот. И невротически я, когда буду говорить о типологии, я буду ссылаться на работу Данилы Хломова, это президент Московского Гиштальт-института. и в работе психотерапевта, в моей работе в том числе, я этой э, теории в том числе и пользуюсь. И в чем особенность этой типологии личности, от типологии личности, ты знаешь, психоаналитической или психо психиатрической либо психологической концепции, по которым э, написано тучу книг. И можно вбить в интернете психотипы, и там выбиться 13 или 14 психотипов, и расписано с каждым описанием. Э, Фишка в том, что э, вот эти вот концепции, они написаны как-то в статическом варианте. Ну, это то бишь э, статическая фигура, образно так сказать, и с него так списано. Uh-huh. В живую, при первичной диагностике, вот эти вот концепции не работают, и они порой мешают. Нету такого в термина гештальт-подхода, гештальт-терапия, пограничники, либо психотик, либо невротик. У нас есть, ну, для примерной ориентировки, перед, какой человек перед нами сидит, это человек с невротическим невротической организацией личности, с пограничной организацией личности, либо психотической организацией личности. Почему я хочу рассказать про организацию, типологию организации личности относительно здорового человека? Потому что, не зная относительной нормы, очень тяжело будет ориентироваться в той патологии, в которой написано множество учебников. И в том числе, с одной стороны, с другой стороны, есть в рубрики международной классификации болезней и расстройства зрелой личности, которые там, если mm-hmm. открыть, там красочно все расписано, вот, ну, просто как критерии некоторые. Вот. Вот, как-то так. И с чего хочу начать, вот, относительно здорового человека, ну, змея, Алешу Поповичу и Тугарина змея, смотрел?
2: Ну да, конечно.
0: Помнишь дракона? Угу. Mm-hmm. Вот. Помнишь три головы дракона?
2: Ну no.
0: вот, в принципе. И в человеке, в принципе, в принципе, э, можно так сказать, что живет этот змей горыныч Он же Змей Горыныч звался, да? Uh-huh. И каждая голова, собственно говоря, это определенная часть человека. В Гештальт-Подходе, ссылаясь на труды Далин хломова выделяется три части человека. Это шизоидная часть, невротическая часть или нарциссическая часть. Угу. Вот подобно, как Змея Горыныча представить, да, она и называется динамическая концепция личности. Почему динамическая? Потому что в единицу времени одна из трех голов в единицу времени может э- знаешь, вставать,
2: Одна голова с тобой говорит, потом вторая, а потом третья голова. Ну, то есть И одна из этих вот как бы да. преобладающих характеристик, да, она доминировать может.
0: Да, в, еди... угу. в какой-то жизненной ситуации одна может доминировать одна голова, может доминировать вторая голова, может доминировать третья голова. В норме, относительной норме, здоровый человек по-хорошему должен, должен опираться на, три, на эти три головы. Ну, я еще вот, назвал без описания но в да. норме а, в, в относительной патологии в принципе и как раз то вот патологии которая от, от, а, патологии развиваются в пограничную либо в псих, псих, психотическую как раз то а, бывает знаешь как то в норме три головы равномерно работают а mm-hmm. в патологии либо одна гипертрофирована голова и эта голова работает за троих и бывают патологии невротического спектра, бывают патологии нарциссического спектра, бывают патологии mm-hmm. шизо... ну, шизоидного спектра. Соответствующим образом оттуда шизофрения происходит, ну истоки в принципе, mm-hmm. и расстройство зрелой личности, либо акцентуация личности соответствующим образом, которым посвящена та же рубрика МКБ, там, а, она расписана, это вот грубые психи... психо... ну, вот, психопатологические, Uh-huh. Вот как раз-то патологии, вот как раз-то следствие вот этой вот гипертрофии и гипертрофированности этих голов. Я приступлю к описанию в некоторых роде, ну, в некотором роде этих голов. И прежде чем описывать, вот помнишь Ивана ну, Змея Горыныча и, в принципе, Ивана Царевича, который, ему uh-huh. ну, обращался к этому Змею Горынычу. И когда Иван, ну, этот, господи, уже с головы вылетел. Царевич. Царевич, да. Общался uh-huh. с... Драконом он общался сначала с одной головой, в принципе такая, знаешь, первая, если вспомнишь, такая тревожная, либо сенситивная, угу. как-то в некотором роде сначала начала говорить, да, когда и э, царевич подошел и как-то, знаешь, агрессивно подошел, начал с ним, с Гаринычем общаться, скинулась вторая голова такая, зубастая, которую укусить можно. Угу. А есть такая третья, которая между, вот знаешь, тревожная и зубастая третья голова, такая рациональная, которая, знаешь, как-то промежуточным звеном была. Может все порешать. Да, это, знаешь, такая метафора э, вот это относительно здорового человека и это относительно метафора, которая есть у тебя, есть у меня, есть у наших дорогих слушателей. И в норме та или и в норме при общении, при жизни, собственно говоря, мы общаемся в некотором роде этими головами. Вот в взаимоотношениях, допустим, да, в любовных взаимоотношениях общаются, ну, в разной динамике общаются разные головы. Да? Mm-hmm. Но, как правило, вот такие вот невротические головы, такие тревожные о чувствах, о любви, вот как раз-то вот такое вот. Нет, это относительно нормально. Mm-hmm. И у молодых людей это тоже есть, и у девушек это более как-то такое, Выражено, более развитие да? сила да, в силу угу. ну особенностей, да? а, Есть такие, у которых более такие, а, знаешь, карьеристы такие, деятели, которым что-то нужно делать все время постоянно. Этот у людей выражена как раз-то а, нарциссическая
2: голова. О, это а, моя у... тема.
0: Да, а есть голова вот шизоидная, которая вот очень такая красочная. Вот У людей умственного склада, которым нужно познать что-то, погрузиться, понять. И как раз-то медики, вот э, такая наша штука в том контексте, что естественный отбор в некотором роде студентов, ну, ребят, которые нас слушают, которые поступили в медуниверситет, они тоже прошли некоторую сегрегацию, некоторый естественный отбор, и в котором э, больше... Uh, развита вот шизоидная часть. Ну, у всех обратно же по-разному. Mm-hmm. Но в большинстве случаев предобладает uh, такая вот uh, шизоидная часть, которая вот понять, разобрать, как оно работает. Такие вот моменты. Бывают, знаешь, такие смеси uh, шизоидно-нарциссические mm-hmm. или вот как раз-то, знаешь, такие ученые, такие, которые uh, хотят, вот нобелевские лауреаты, которые хотят признания, да, <татаревает> и очень много делают для этого. Да? И они подключают, ну, доминирующая голова нарциссическая но при этом и шизоидная очень хорошо работает. Ну, и том... по поводу невротической, ну, фиг его знает, есть она или нет на самом-то деле. Да, действительно, это так. Касаемо своих, вот, и эту знаешь некоторую такую мерилу, некоторую такую шкалу можно прикинуть на любого человека, с которым ты общаешься, я общаюсь, да mm-hmm. и дорогие слушатели, которые общаются, вот. И э, ты знаешь для описания, ну вот некоторые такое, знаешь как-то э, Как-то, с одной стороны, может показаться разглагольствованием. Ну, сейчас то, что как-то вода, с одной стороны. С другой стороны, это очень важно в плане, ну знаешь, как скелет есть, и надо мушку нарастить. Вот такой вот момент. И чтобы ближе к делу подойти... вот именно описание шизоидной, нарциссической либо невротической личности, взяты три линии основных развития личностных расстройств в соответствии с аналитическими взглядами на типологию личности. Ну, как правило, гештальт-подход вышел с психоанализа, в принципе. Вот вот эти вот типологии взяты в том числе оттуда. Ну, знаешь, как это гештальт Как-то вот сейчас метафора такая сложилась, у меня Гештальт работает, как это в динамике работает, психоанализ берет это как статический, подобно как труп. Вот лежит труп, и он разбирается, собственно говоря. Вот муж, мышцы, вот, кости, вот органы, собственно говоря. Как у патолога она там на секционном стиле. Да, Да. некоторая такая метафора сложилась. гештальт подхода или гештальтистов, вот как оно работает, это как физиология, это как uh-huh. вот функциональная морфология, это биохимия, вот этот вот процесс, как он в динамике происходит. Uh-huh. И э, это что, ну, некоторая такая условность, ну, вот эти вот три три линии основных э, даны э, с той целью, чтобы сориентироваться, про что это вообще происходит, придет речь. И в большей или меньшей степени вот эти вот три головы в норме, что у тебя, что и у меня, они работают. Шизоидная голова, вот если человек, у которого хорошо развита шизоидная голова, и слушая наш разговор и то, что я говорю, у него может сложиться такое впечатление, ну допустим, либо умозаключение, как хорошо, здесь есть схема и система, попробую разобраться. Ну какая-то структурность, системность, ясность. У, uh-huh. у, допустим, слушателей, у которых невр... нарциссическая голова, uh, которая очень хорошо развита, то можно некотором вроде процитировать таким образом. Ну-ка посмотрим, что этот балбатун, допустим, вроде меня, говорит такой. Uh-huh. Да, наверное, у, у самый умный здесь. Ну, в некотором роде такая конкуренция происходит. Со
1: uh-huh.
0: второй стороны, с третьей стороны, это невротическая голова, и возможно у у людей, которые больше развита невротическая голова, могут возникнуть такие мысли, как я же этого не знаю, мне это не не хватает знания в работе. Ну, В норме эти три головы в относительно здоровом человеке, ну, здоровое это тоже берется в кавычки, она работает. И в единицу времени, даже когда я т- тебя вижу, ты меня видишь, дорогие uh-huh. слушатели нас слушают и видят. Эти три головы, а через эти три головы оценивается все то, что я говорю, как я выгляжу, как ты выглядишь, какой у тебя фон, какой у меня фон, как я ну, вот, представляюсь, как я позиционируюсь в некотором uh-huh. Кому-то я могу нравиться, кому-то я могу отторжение, у кого-то могу вызвать конкуренцию. Это нормально. Это здоровые взаимоотношения. И не чуждо э, про них, знаешь, как-то осознавать. Хотя, с другой стороны, вспоминаю невротический уровень, пограничный уровень и психотический уровень, может случиться, что вот такие, знаешь, как-то радикализация, что одна голова гипер Не нарциссическая, либо невротическая, либо шизоидная. Может соответствующим образом и диалог пойти, ну и оценка. В норме норме, э, у человека э, в жизненной ситуации, э, в норме, обратно повторюсь, на эти три головы человек э, должен или, по крайней мере, э, в лучшем случае опирался. В реальности у нас, и у тебя, и у меня, и у других людей доминирует одна из голов ну в норме. Ну Две другие, конечно, тоже работают, uh-huh. собственно говоря. И в психотерапевтической работе, в принципе, при работе, когда я вижу, в том числе, и первичного пациента, я вижу, через какую голову он со мной общается. Невротическую, нарциссическую, и башизойную.
1: Uh-huh.
0: Для других слушателей, чтобы еще более целостно Такая uh, картинка сложилась по поводу вот этих вот трех голов. Uh, я uh, некоторые такие uh, описать, описательные конструкты uh, предоставлю для того, чтобы целостное представление сложилось от этих трех головах и чтобы в последующем uh, то, что я буду говорить, некоторое так сложилось, а именно: mm-hmm. uh, невротик, теплый, нарцисс, эффективный, шизоид, умный. Невротик зависит, шизоид фантазирует, нарцисс использует. Невротик сотрудничает, нарцисс конкурирует, шизоид сам по себе. Для невротика деньги – это забота и любовь. Нарцисс – это достижение и власть. Шизоид – это безопасность и свобода. Невротик вызывает чувство успокоения или раздражения, нарцисс восхищение или ужас, шизоид интерес или нежность. Для невротика невротик внешний обаятелен. нарцисс безупречен, шизоид утонченный. Для невротика смысл это любовь, для нарцисса это достижение, это для шизоида это смысл. Э, вот эти вот описания я взял у Данила Хломова. Он uh-huh. очень лаконично и красочно описал э, людей, э, вот таких людей, у которых э, преобладают те или иные головы. Ну, доминируют, uh-huh. собственно говоря. Вот. И в моей работе, ну, вот э, примерно вот такое представление типологии личности. Есть шизоид, есть нарцисс, есть невротик. В норме uh-huh. эти три головы работают. И в норме хорошо, чтобы они работали. Но в жизни бывает так, что одна голова может быть задавлена. Либо потребности, э- желания. Э- вот я сказал про потребности, желания. Тут такая категория, о которой, видимо, стоит рас- дву- два слова рассказать. Э- том, что, ну, пояснее станет про что шизоид, нарцисс или невротик, В том, что вот у тебя и у меня и у других людей есть потребности,
1: mm-hmm. да.
0: И есть, ну, множество потребностей, да, сходить в магазин, сходить в туалет, познакомиться с девушкой, ну, какие-то потребности. Есть множество потребностей, эти все потребности объединены, можно э, в большую группу объединить, это как три метапотребности: метапотребности Мета-потребности невротического плана, плана, шизоидного плана и нарциссического плана. Вот, и бывает так, что, в норм... ну, человек, когда приходит ко мне на прием, то у него, uh, он разговаривает со мной uh, как-то нарциссической головой, ну вот, которая нарциссической головой, но uh, от потребностей невротического. Uh-huh. То есть он нуждается в любви, он хочет любви, но он это делает через деньги, и, либо через дор- дорогие украшения, через другие дорогие подарки. По факту он хочет некоторого такого не про признание, что я богатый, что у меня есть власть, а про то, что позаботьтесь обо мне. Я А-а-а. ну вот нежность хочу испытывать. Но в силу тех или иных особенностей жизненных адаптаций у него сложилась таким образом. У, допустим, у невротика, думаю, вот шизоид, нарциссический шизоид, ну вот такие вот тандемы бывают. Шизоидный нарцисс, вот, допустим, вот как шизоидный нарцисс или нарциссический шизоид, вот такой коктейль. У меня сразу же первое, что в голову приходит, это вот ученые, которые делают какое-либо открытие и потом при признание некоторое. И вот любопытный момент: что для них? Вот когда они делают открытие, для них было самоважно открытие или открытие с помощью открытия они получили признание? Uh-huh. Такой вот момент. Вот, ну как-то вот такие вот моменты красочные. Можно дальше вот так комбинировать в некотором роде. И вот в такой вот комбинации, что ты, что я, что другие слушатели, вот как-то живут. И бывает такое, тоже любопытный момент, когда разговаривают люди. Через какие головы они разговаривают? Нарциссический-нарциссический, нарциссический-невротический. И тут очень важно, когда встречается нарцисс-нарцисс, он его понимает. А когда встречается нарцисс-невротик, но тут уже о разном идет речь и как раз-то недопонимание. Да?
1: Mm-hmm. У меня
0: вот э, уже психотерапевтической среде, в принципе, вот, как говорится, когда встречается невротики шизоид, э, как говорится, если хочешь, чтобы к тебе на прием больше не пришел э, шизоид, ты его скажи, ой, какой ты бедный, дай-ка я тебя обниму. Для шизоида это как для вампира чеснок в некотором роде, и святая вода. В следующий раз он не придет для него.
1: Mm-hmm.
0: Для него контакт невротический, невротик, который поглощает, который как-то э, захватывает. Для шизоида это очень сильно э, ранит, травмирует.
1: Mm-hmm. А,
0: поэтому и в описании шизоид такой тонкий, утонченный он любит комфорт, в том числе нарцисс безупречен, он любит красоту. Для невротика неважно красота, неважно комфорт, для него важны чувства, переживания. Ну, это вот как такой, знаешь, взято обратно же, вот такие вот образные представления, которые я зачитал, взяты из вот как раз из трех основных линий развития личностных расстройств
1: mm-hmm. в некотором
0: роде. Это, знаешь, такой, не значит, что вот Чистый шизоид или чистый нарцисс — это то, что я описал. Нет, это некоторое такое направление, некоторое такое
2: Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире. Ну вот, по сериалам еще э, от себя могу порекомендовать э, американский сериал Необходимая жестокость. про женщину-психотерапевта, которая запалила мужа на измене, вот, и, собственно, для того, чтобы пережить развод, она ударяется в работу, вот, там про, как бы, она больше как спортивный психолог работала, ну, достаточно интересно, то есть, какие вот она методики применяла, как вот именно вела саму терапию, достаточно как бы интересно, вот кто в, в, в этой теме скажем так, интересуется. И, наверное, один из моих любимых сериалов вот, по теме вообще вот там, психологии, психотерапии, это сериал ⁇ Предчувствия, где главный герой, mm-hmm. там профессор одного университета, у него шизофрения у самого, вот, и он помогает ФБР в расследованиях. Ну, это как бы стандартный сюжет, в общем-то, для многих mm-hmm. сериалов. Но именно здесь вопрос шизофрении вообще как бы адаптации людей с этим заболеванием. А, то есть ну, очень классно показан и угу. ну, он и в принципе снят интересно вот, то есть там и расследование и то, как ну, по сути шизофрения помогает главному герою, то есть решать какие-то загадки какие-то вопросы, вот ну и конечно в каждой серии, то есть она фактически там начинается и заканчивается моментами из его лекций вот, когда он какие-то вот моменты проговаривает, то есть ну, достаточно так интересно сделано, поэтому вот тоже рекомендацион угу. <связывая> в этом плане
0: да. <связывая> давай еще вниз вопросы не очень тебе
2: интересны хорошо хорошо давай тогда может быть по литературе топ может быть научно популярных каких-то книг или же может быть ну, не популярных но таких вот научных но ну, может быть там известных или толковых. В общем, что посоветуешь почитать? Ой,
0: знаешь, для начала общую психопатологию, не общую психопатологию, а вот э, на нашем, знаешь, я так хочу, помимо вот учебников вот этих вот больших, которые продаются mm-hmm. очень много, для начала, знаешь, э, хорошие курсы, э, не то что курсы, а вот наша кафедра психиатрия. И психотерапия э, очень хорошие материалы дают по общей психологии и общей психопатологии. Для общего представления, что это такое, как психика вообще работает. Потому что, ну к чему говорю, не зная азов, mm-hmm. ну, не зная букву, книгу тяжело читать. И Самый для начала, человек, да. в принципе, э, необходимо вот эти вот азы изучить соприкоснуться, что это такое. И потом в последующем и книги будут полегче читаться, и будут получше ассимилироваться. Я очень рекомендую вот, присмотреться к кафедре психотерапии и психиатрии с, с этим курсом. Это раз, а во-вторых, я вспоминаю, вот, когда у нас на гуманитарных науках первый и второй курс кафедры гуманитарных наук, там общая педагогика и психология, как раз-то, конечно, к сожалению, в очень сжатом формате оно дается, Но это тоже очень важные азы, из которых не слагается врач-психотерапевт как таковой. Рецепт очень простой. Первый-второй курс – общая психология, общая психология-педагогика, эти же азы. Потом по праву преемственности кафедра психиатрии и психотерапии дает свои наработки, наслаивая как слоеный пирог на ту информацию, которая уже была дана. И потом общая психиатрия, общая психопатология, она в разы намного яснее, понятней становится и э, как-то не так пугаешься. С одной стороны, с другой стороны как-то по системе становится все. Ибо, когда я вспоминаю по опыту своих коллег, ну, ребят, с которыми я учился, когда были такие пробелы в силу разных причин, мне интересно тот же самый. Когда Банальные той же самой болячки, ну болячки, образно так сказать, расстройства, допустим, шизофрении, а, ну как-то непонятен, и приходилось зазубривать, ну, с mm-hmm. одной стороны. А вот понимание как раз-то дают вот эти вот кирпичики, которые получаются на первом,
1: втором mm-hmm. курсе
0: и на четвертом, пятом курсе. Это очень важные моменты. Mm-hmm. С их э, осознаванием, с их пи- обработкой, ну, встраиванием в себя, Другие книги будут с легкостью читаться. Книг туча, на самом-то деле, рекомендовать, ну, как-то, ну, не вижу смысла в этом контексте. Представление, либо слепок. Вот, как-то так. Ну, вот, как-то так. Вот то, что я хотел сказать сегодня.
2: Слушай, очень интересно, на самом деле, вот я бы даже, наверное, чего-нибудь вот почитал, вот подскажи мне и нашим зрителям, чего можно по ну, более подробно почитать, чтобы вот, скажем так, лучше разобраться в этой теме. Вот ты называл автора методики.
0: Данила Хломов. Это у него есть статья Данила Хломов. У него есть специальная статья именно по динамической концепции личности, там две страницы. Ну, как краткое эссе такое. В интернете очень много его лекций, которые он очень красочно и лаконично рассказывает про вот эти вот динамические концепции личности. У меня на странице в принципе, ну, если кто-то меня нашел, ну, чтобы ссылаться, На моей странице, в принципе, это есть его выступление. Специально размещал по динамической концепции личности. Именно шизой, именно нарцисс, именно невротик. Вот. Есть в интернете и другие его лекции. Но это вопрос восприятия, как говорится.
2: Ну, мы потом под видео тоже ссылочку на него оставим. То есть, вот про эту статью. концепцию да, да 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 вот кому интересно будет вот можно будет посчитать Это лучшая работа в мире, <просление> лучшая, работа в мире. лучшая работа в мире слушай لا. давай сейчас быстренько наверное на вопросики по отвечаешь вот и мы наверное будем закругляться да? так значит так Один из первых вопросов был, стоит ли вообще идти в психотерапию.
0: Вопрос, для чего идут в психотерапию. С каким вопросом? Для чего? Я могу так сказать. В психотерапию и в психиатрию в психическом плане здоровые люди не идут. Я могу про себя в некотором роде и сказать. Ибо mm-hmm. у меня есть своя история, сподвигнувшая как раз то на психотерапию. Ну, интерес, к большему, сподвигнул. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И когда я проходил стажировку, э, на, мне в принципе красочно сказали, я э, разделяю этот момент в том плане, что как раз психотерапию либо психиатрию идут по двум моментам: э, mm-hmm. себя вылечить, если получается, вылечить себя подлечиться, человек уходит в психотерапию. Если он очень сильно травмирован, да, то он mm-hmm. еще умудряется помогать людям, и это как раз-то э, то, что, благодаря чему он может удерживаться в психиатрической либо в mm-hmm. психотерапевтической службе. Да, действительно, это так. Случайных людей в больнице не бывает. В психиатрической службе mm-hmm. тоже. Если относительно здоровый человек туда попадает, э, mm-hmm. два варианта развития событий. Либо он уходит, либо среда и система, в которую он попадает, переделают mm-hmm. либо по его образу и подобию. И mm-hmm. э, могут всплыть в той среде, в которой он находится, те болячки, да, благодаря которым mm-hmm. он может удерживаться в той среде и как раз-то работать э, с той или иной патологией mm-hmm. психиатрической.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Еще один вопрос значит, касательно того, что многие психотерапевты у нас сразу начинают с назначения антидепрессантов и mm-hmm. даже иногда не доходят до собственно, диалоговой терапии. То есть, mm-hmm. вот, как ты можешь сказать, есть вообще так, такая тенденция: если да, то вот в чем, как ты думаешь, причина?
0: Во-первых, врачей, как я и говорил ранее, не обучают вести диалоговую терапию. Это раз. Ну, увы, это так. Ну, это то, с чем я соприкоснулся и почему я пошел обучаться в программу.
1: Uh-huh.
0: Во-вторых, не всем врачи способны соприкасаться с переживаниями человека. И именно поэтому я и говорил, что человеку... Психотерапевт, прежде чем принимать, ему необходимо пройти свою диалоговую uh-huh. терапию. То есть uh-huh. это личные особенности скрываются. Невозможно находиться, вступать в контакт и разделять даже сочувствие проявлять человеку, когда uh-huh. а, ну, не способен. У него, допустим, нет того же самого ресурса. Ну, uh-huh. действительно, бывает это так. В третьих моментах, в некоторых моментах, а, не всегда и диалоговая терапия нужна. Uh-huh. А, объясню почему. В качестве пациента они все хотят копаться внутри себя, разбираться, почему это со мной так происходит. И именно поэтому дайте мне волшебную таблетку mm-hmm. и все. Не заинтересованы. А ну, с позиции пациентов: либо не заинтересованы, дай волшебную таблетку, mm-hmm. либо, когда идет запрос на диалоговую терапию, тут уже к вопросу о врачам: то, что, во-первых, а врачи кроме медикаментозной поддержки ничего другого не могут предложить в силу, ну, увы, так, подготовки. Ну, uh-huh. а, не, не надо так говорить. Ну, не хочу говорить, что а, в плане а, как-то в а, мед, а, мед а, не обучают диалогу, обучают, но акцент немного смещен на другое. А акцент uh-huh. смещен на найти симптом, найти синдром, назначить ну, лечение. Лечение. Uh-huh. Uh-huh. Да, на диалог не заточена
2: ну, ну... с- сама система в принципе она устроена как бы на можно сказать поток да то есть как бы помочь а. более менее эффективно наибольшему количеству пациентов
0: да и здесь не надо ругаться на систему система угу. можно сказать и так что и это спасибо тому что что есть хотя
2: бы такое, да, на самом да, деле, потому да, потому
0: что я в, с этим полностью. во многих моментах и этого нету. Угу. И хоть у нас, знаешь, как Министерство здравоохранения действительно ругают, ну да, есть многие недостатки, но это система, которая не в воздухе, знаешь, как-то формировалась она, угу. находится в какой-то среде и эта среда ее формирует. Угу тому экономическая среда и на фоне экономической среды соответствующие моменты происходят. Ну, в,
2: в принципе да. экономика это вообще отражение в общем-то всего вот экономика да. она всегда первично да как бы и уже как бы окружающие, окружающий мир обстоятельства собственно и, и экономика они формируют то как мы мыслим то как мы воспринимаем поэтому да Здесь, да. мне кажется, ругать нашу систему вообще ну, бессмысленно, так как, ну, то, то, что она может, она нам mm. дает в тех вот Я условиях просто... с теми да. возможностями.
0: Я просто немного так развернутый ответ дал, ну, более немного глубокий, почему это. Ну, mm-hmm. это возможно, но это моя точка зрения. Причинно-следственной mm-hmm. связи так если объемно смотреть. Mm-hmm. И, во-первых, ну, возвращаясь, что врач ну, во-первых, не. Не может этого дать, ну, не mm-hmm. может, его не подготовили в силу. Запроса mm-hmm. на специалист был немного другой.
1: Mm-hmm. Да,
0: это невозможно mm-hmm. попросить убрать, врач... попросить у зря у слепого описать mm-hmm. яблоко.
2: Не может ну, да, да.
0: ну, и если способен э, человек, ну, как, допустим, я в, в госслужбе личную терапию провожу, mm-hmm. э, это, ну, как-то, порой это возможно, порой это невозможно в силу потока, в силу тех условий, с которыми я соприкасаюсь, и в силу, вот, как раз-то, знаешь, вот поток, и невозможно, ну, возможности или большому риску эмоционального выгорания моему. И в третьих момент я так хочу сказать в плане, почему знаешь, диалоговая терапия, ну, меня сейчас вспомнил, почему за нее, ну, почему она дорогая, и mm-hmm. почему за нее деньги платят? Потому что цена изменений в некотором роде. Когда ты за что-то платишь, оно ценно. Когда ты получаешь Безусловно, что-то да. бесплатно, оно, ну, как есть, так есть. И я в некотором роде проводил эти эксперименты, когда в частном порядке брал, пациент, ну, брал клиентов, ну, вы mm-hmm. символическую сумму оплатите, образно, mm-hmm. так сказать, mm-hmm. аренду помещения, в котором я работаю, да?
1: mm-hmm. и
0: мы поработаем. Mm-hmm. Эффект, том, ну, ноль был. И это очень прискорбно на самом-то деле, uh-huh. и я о этом как-то, ну, грустно. Это не в плане рекламы того, что все надо там такое. Нет. Это у нас мозг, мозг так работает, это цена изменений такого. А когда ты за что-то платишь, тогда и ценность появляется, и ты осознаешь, за что ты платишь, за, за что, за какие изменения uh-huh. в этом плане. Uh-huh. Uh-huh. Но ну, в-третьих, бывают разные действительно ситуации, когда объективная причина действительно необходима помощь, но финансов не может. Вопрос, uh-huh. ну, как говорится, договориться всегда возможно, и если человек способен, я таких людей беру в свою работу. И у меня uh-huh. есть такие люди, которые ну, действительно в силу финансовых вопросов не могут оплатить терапию, но им ä, необходима диалоговая терапия. Uh-huh. Да, оно есть, и uh-huh. я таких uh-huh. беру. Uh-huh. Не в плане медицинарских таких побуждений, а в плане, а, ну, как-то... Ну, действительно, я вышел из медицинской среды, uh-huh. которая направлена на помогать. И это такие вот моменты остаются во мне тоже. Такое, как-то бескорыстная такая помощь порой. Ну, ну, что что, ценится, что, чем-то что, чем-то. что
2: все-таки ну, как бы ты э, больше не услугу оказываешь, а
0: помощь. Я помогаю э, в зависимости. Да, помогаю, когда она необходима, потому mm-hmm. что благими намерениями дорога в ад. тоже да. стоит
2: помнить. Это сто процентов. Хорошо. И, знаешь, я еще
0: mm-hmm. хочу сказать, что ну, в долгосрочных взаимоотношениях психотерапия такая э, гнусная вещь. Объясню, почему буквально два слова, потому что у нас еще время за... заканчивается, потому что э, цена изменений, про изменения идет речь. Mm-hmm. Когда ты изменяешься, да, э, у твоего окружения, в котором ты э, находишься, да, есть два варианта: либо изменяться с тобой,
1: mm-hmm.
0: либо отваливаться, либо затаскивать в ту среду, в которой ты рос. Ты mm-hmm. становишься неэффективен. Mm-hmm. И это одна из причин, почему диалоговая терапия не приветствуется в государственной структуре.
2: Uh-huh, uh-huh. Да, есть такая э, феномен ведра с крабами. Вот, кому, uh-huh. кому интересно, вот почитайте, что это такое, ну, в общем-то будет все понятно.
0: Это лучшая работа, в мире. лучшая работа в мире!
2: Еще один вопросик. Есть ли какие-то блогеры, психотерапевты, аналитики, психиатры, кого бы ты, может, кого ты читаешь и кого бы ты порекомендовал? Я
0: сейчас, вот на моей странице как раз-то вот в качестве психиатра Алексея Мерина, вроде как, он очень хорошо как раз-то, ну, спасибо, как раз-то ты мне напомнил, он хорошо общую психопатологию дает и в лекционном материале, сложным о сложным простым языком uh-huh. вот и Федор Коноров которому у него у меня на стене написано что такое гештальт терапия гештальт подход он красочно это описал uh-huh. его на его канале есть тоже ну такие вот в плане того подхода, в того я которыми uh-huh. очень лаконично и красочно описывает знаешь сложен, простым языком сложные uh-huh. вещи и порой я для себя для повторения в том числе uh-huh. для памяти, чтобы всплыть, и для, знаешь, как-то повышения квалификации, uh-huh. того, а где это в, кон-
2: в ВКонтакт, э, Инстаграм? Да, можно
0: через контакт, можно через uh-huh. контакт, ну через мою страницу, ну как один из uh-huh. вариантов, uh-huh. либо через YouTube, uh-huh. выбираете Федор Коноров и там очень красочно, вот очень классно расписано, uh-huh. вот. Uh-huh. Если про психо... вот психоанализ, то, в принципе, есть в Москве психоаналитический институт, институт психоанализа. Я думаю, там как раз там, ты знаешь, есть свой YouTube-канал, как раз-то mm-hmm. там можно, ну, красочно показано.
2: Можно вот что-то психо... посмотреть, да. почерпнуть. Да. Знаешь, mm-hmm.
0: в ознакомительных целях в том числе.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот, как-то так. Ну вот. Uh-huh. Про КПТ я не могу ничего сказать, потому что ну, я, не... я с уважением отношусь тоже к КПТ, но как-то ну, немного от... не отождествляется с тем подходом, с той методологией, uh-huh. в которой я работаю. Uh-huh. По поводу НЛП, NLP, НЛПТ, YouTube-канал тоже, Центр Сталкер есть, uh-huh. это Витебск, Витебск готовит. И там как раз-то именно НЛПТ готовят, подготовка. И там тоже очень э, много берется из Гештальт-подхода, из КПТ тоже берется, из психоанализа. Это такая выжимка, которая ну, очень знающая. И как раз-то вот вспомнил про обучение. Там обучение недорогое как раз-то. Ну, не аккредитовывается, не аттестовывается, но в плане знаешь подлечить себя и в принципе потом в дальнейшем лечить других в принципе uh-huh. можно проучиться но там тоже есть свои критерии
2: uh-huh, uh-huh.
0: программы в принципе с этим всем можно ознакомиться uh-huh. ну вот как-то
2: так uh-huh. то что мне голову всплыло. ну мы потом опять же ссылочки все сделаем оставим поэтому кто будет интересоваться потом зайдете посмотрите найдете Еще один вопросик: как соблюдать дистанцию с пациентом? Что подразумевается под дистанцией? Написано. А, Нет? Ну вот, например, не было ли привязанности к человеку, когда mm-hmm. тяжело соблюдать какие-то ну, границы, пациент-врач, или, может быть, если mm-hmm. это был. Кто-то знакомый, друг, э, то есть, ну, вообще, кстати говоря, вот насколько, э, э, ну, скажем так, благое дело или неблагое, неблагодарное, э, скажем так, лечить э, друзей знакомых? Нет, не стоит. Не стоит, В том плане,
0: что, нет, слово совсем, у меня есть своя личная история, в контексте я попробовал полечить свою семью, И чем я столкнулся? Столкнулся со своими внутренними переживаниями, которые как раз-то выбила как раз-то из терапевтической позиции меня, и uh-huh. ну, моя, я помимо всего прочего, я тоже человек uh-huh. со своими чувствами и переживаниями, как и ты, как и наши дорогие слушатели. Да. Вра- врачи всегда... тоже
2: болеют, они, да, они врач... могут это и имеют на это право, да. Да, действительно,
0: это так. И я столкнулся с тем, что у меня пошла психосоматика,
1: uh-huh.
0: пошла сыпь на лице. Ну, это из личного такого. Uh-huh. И просто по поводу невыносимости тех переживаний, с которыми я столкнулся, и это как раз тактализировалось в контексте ну моей подготовки. Я это увидел, uh-huh. но я с этим столкнулся, но я с этим не знаю, как обходиться. Я это чувствую, я это переживаю. Uh-huh. Но то, как я... Справ... Врач-психотерапевт работает, там неуместно. Там mm-hmm. идет взаимоотношение между двумя людьми, а не пациент-врач, э, пациент, э, либо mm-hmm. клиент-терапевт. Там немного про другое, там другие взаимоотношения и там другие mm-hmm. переживания. Mm-hmm. И это раз. А во-вторых, про то, что э, ты знаешь, зачем портить те взаимоотношения, которые так э, сформированы и которые вас обоюдно устраивают. Mm-hmm. Ну да, да. Это ты понимаешь, осознаешь, и я говорил в контексте изменений, когда ты идешь на личную терапию, mm-hmm. когда человек тебе дорог или он ощущает ценность твою, он за тобой будет подтягиваться. Если нет, он уйдет. Ну да. Это сам свой
2: динамический такой процесс. Лучшая лучшая враг хорошего. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Спасибо, Анатолий Сергеевич, за ваше время, за очень интересную беседу. Вот мне было дико интересно. Я очень люблю общаться и с психологами и с терапевтами. Это прям вот всегда как как бальзам на душу. Такое ощущение, что прошел сеанс терапии. Ты знаешь,
0: мне тоже приятно было с тобой
2: пообщаться
0: поговорить об этом, когда даже про это говорю, какие-то пазлы, знаешь, складываются, как-то конструкт по-другому собирается, и что-то по-другому я начинаю видеть, вот, и вот то, что я сказал сегодня, на данный момент, ну, вот как-то у меня вот так вот складывается, постепенно это как-то динамическая штука, и она пересобирается с чем-то, я становлюсь, ну, не согласен, потом согласен, что-то укрепляется, что-то отходит. Будет повод
2: собраться еще раз через годик.
0: Ну, как вариант, да. А во-вторых, для меня это тоже очень, знаешь, как смена обстановки в плане профилактики профессионального выгорания в контексте поговорить про другое, время провести как-то по-другому. Uh-huh. Uh, как-то, знаешь, голова немного по-другому работала, и в этот же момент я как-то, знаешь, ощутил какой-то такой отдых.
2: Спасибо, uh, хорошего всем вечера, и скоро увидимся. Всем спасибо, всем пока. Это лучшая работа в мире.
1: Лучшая работа в мире.